0: Kapitel 141 machen wir heute. Und das lautet der Quacksalber. Und damit mache ich jetzt erstmal das Intro hier. Ne? Erstmal das Intro reinknallen. Das Also, ja, wie wäre es mit der Zusammenfassung, würde ich sagen?
1: Ja, wunderbar. Also, ne? Chapter 141, wir kriegen ein bisschen äh, Zorro zu sehen, der hier die warpool äh, leute aufgemischt hat. Und springen dann eigentlich ins spannende Geschehen, das nämlich äh, im Schloss passiert. Denn Chopper warnt äh, Doc Colea vor Warpool, der dann auch schon vor den Toren steht. Doch bevor da die Action so richtig losgeht, äh, tauchen wir gemeinsam ab ins... Äh, Land der Flashbacks denn jetzt kriegen wir hier wirklich ohne schon mal vorweggreifen zu wollen, aber einen Flashback, der wirklich sich über drei, vier Chapter zieht, wo wir nämlich ein bisschen was zum, zu den Hintergründen des Drumkönigreichs und Doc Bader, dem mysteriösen Ziehvater von Chopper erfahren, deswegen würde ich sagen, lass uns auch aber direkt einfach vorne starten, bevor ich jetzt vom Flashback zu viel wegnehme
0: Das ist eine gute Idee Das ist eine gute Idee und da lassen wir ja, direkt mal anfangen
1: mit der Cover-Story, denn äh, dann, da haben wir äh, unseren Michael-Jackson-Verschnitt, 3-2-1-Jacko, der hier äh, schön am Abdänzen ist, sehr, sehr äh, ulkig und eigentlich auch super unnötig, aber
0: Ja, warum hat sich Oda eigentlich dafür entschieden, Ihnen die ganze Zeit eine Cover-Story zu schenken? Ich verstehe überhaupt nicht ja,
1: wird noch ein wichtiger Charakter, pass auf, der wird noch ganz wichtig.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drüber, dass Jacko noch ein bisschen mehr Screentime hat, aber ich finde eher, wir sollten über Zorro reden, der das ganze Dorf da massakriert hat, das ist schon hart. Und er hat schon den, den Antagonistenspruch des Jahrhunderts drauf, wie das war's schon? Wie langweilig. Ja,
1: Zorro macht hier auf jeden Fall seinen, seinen Badass-Move alle Ehre so, also.
0: Ja, äh, <lacht> ja der, der gute, der, der gute Mann da hat hier auf jeden Fall alles auseinandergenommen und ah, ich habe total vergessen. Die Lawine ist ja gekommen, nachdem Dalton in die äh, nachdem er abgeknallt wurde. Das heißt, er ist unter dem Schnee begraben.
1: Völlig korrekt. Das heißt, jetzt sind die Dorfbewohner erstmal dabei, holen ihre Schneeschippen raus. Und äh, mhm. ja versuchen, Dalton erstmal wieder auszugraben. Da werden wir, glaube ich, nachher noch... werden wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen kommen, ob sie ihn jetzt finden oder nicht. Denn jetzt äh, steht der große Bösewicht vor der Tür. Ne? Chopper hat ihn ja letztes Kapitel schon gerochen. Läuft ja auch direkt Richtung Doc Wird immer noch von Ruffy und Sanji verfolgt. Und droppt hier die Information, die pff, ihm wirklich äh, Schweißperlen auf die Stirn treibt. Nämlich, Warpool ist back. Ne? Also... Der dunkle König Scheiße, ist zurück. Jetzt äh, ist die Kacke richtig am Dampfen. Mhm.
0: Ja, das äh, ist also. Warpol dampft zwar nicht, aber er steht schon vom Schloss oben. Um, er ist angekommen. Und äh, wir haben hier allerdings einen kleinen trüben Moment für Warpol, denn die Flagge der Jolly Roger eines Piraten hängt da oben. Warum? Also, was soll das sein? Tja. Das ist doch ein Schloss, kein Piratenschiff. Ja.
1: So ist es. Da nochmal kurz als kleinen Zwischenspieler. Wir kriegen nochmal, dass sie Dalton jetzt auch wirklich gefunden haben. Nur, dass wir das schon mal aus dem Weg geräumt haben. Also, Dalton haben sie gefunden. Lass uns jetzt aber tatsächlich über die Piratenflagge sprechen. Denn oh. ja, es ist äh, eine Piratenflagge, die da äh, gehisst steht von einem gewissen Quacksalber-Doktor. Äh, mit dem. Äh, Wie heißt es auf Englisch? Äh, ja, je nachdem, wo du in der Übersetzung guckst, ist es entweder Fake-Doktor oder. Ich habe hier auch schon, oder? Quack, Quack doktor gehabt. Für Quack Ach was, okay. Mhm. Aber ja, da hängt äh, der Jolly Roger. Auf den werden wir gleich im Flashback sehr, sehr äh, häufig drauf zu sprechen kommen. Und ja, äh, das ist aber auch kein, wie sagt man so schön, kein warm Welcome hier für Warpool. Denn auch Ruffy, der ja sonst nicht viel rafft, rafft aber das Warpool. Dass sie den schon mal hatten und holt direkt zu einer dicken Gum-Gum-Pistole aus. Doch bevor Ruffy Warpul jetzt hier trifft und ihn quasi schon wieder äh, ins Jenseits äh, befördert oder hier in ne, oder, und er wieder fliegt wie ein, wie ein Schuss in dem Ofen, kriegen wir einen dicken Flashback, der sechs Jahre zuvor stattfindet. Willst du uns das so ein bisschen in die Szenerie einführen?
0: Das will ich, bevor ich aber das mache, will ich noch sagen, dass Ruffy äh, schon in frühen Jahren der One Piece Zeit Leute Meta-, Metaverse-mäßig wegknallen konnte, weil was er da bei dieser Fischmenschen-Auktion äh, auf dem Sabaoli-Archipel gemacht hat.
1: Mit St. Carlos. Äh, da
0: Alter, hat er ja St. Ja. Carlos äh, vom Anime in den Manga geboxt und hier boxt er äh, einen Warpool in den Flashback rein. Und ähm, wir sehen drum vor sechs Jahren. Und da läuft ein Typ durch die Straßen und also er rennt wahrscheinlich vor einem Haus weg, was vermutlich von ihm selber angezündet wurde. Und auf der nächsten Seite erkennen wir, dass es Dr. Bader ist. Wer das ist, das wissen wir jetzt noch nicht, aber er scheint ein wichtiger Mann zu sein, weil er ist ja begraben worden. Und ähm, ja, er macht es nicht für die Liebe, sondern für die Kohle. Was für ein, was für ein ehrenloser Sack.
1: Ja, aber da kriegen wir jetzt natürlich auch direkt auf seinem, auf seinem Koffer, auf seinem Doktorkoffer, haben wir direkt den Jolly Roger, mhm. der jetzt äh, auf dem Schloss von Drum thront. Also, ne, die, der Jolly Roger mit, ja, das sieht so ein bisschen aus äh, wie, wie, wie Hufe, sollen aber, glaube ich, eher Kirschblüten sein, ähm, die da über den Totenkopf quasi so rüber, rübergehen, ist, äh, ja, gehört, gehört zu Doc Bader, der, ja, ich, ich nenne es jetzt mal, also ich meine, Doc Culea hat ja schon nicht den besten Ruf als äh, als Doktorin, wie wir ja schon gesehen haben, aber bei Doc Bader sieht das Ganze noch viel schl schlechter aus, würde ich sagen, denn nicht nur ist er nicht gewollt, sondern im Gegensatz zu Doc Culea ist er jetzt auch nicht so der begnadetste Doktor, ähm. Ja, ihn ein Doktor zu nennen an sich wäre ja, ist ja, glaube ich, schon ein Affront, also eigentlich an sich. Also es ist halt wirklich ein, ein Quacksalber, der so ein bisschen auf Doktor macht und Leuten Medizin verabreicht, wovon äh, die Leute aber meistens eher kränker werden oder sterben, so wie in diesem Fall. Denn, äh, ja, er verabreicht dem, dem kranken Mann, der, glaube ich, nur eine Grippe hat, eine Medizin, woraufhin der kollabiert und stirbt. Was jetzt hier aber ganz interessant ist. Ist das ja die Frau, bevor Doc Bader auftaucht, will sie die 20 anrufen. Was sind denn diese 20? Weißt du das?
0: Äh, wahrscheinlich sind das die 20 Ärzte, die unter Warpol dienen oder sowas. Wer hier sagt sie, ich alarmiere die Garnison?
1: Ah ja, gucke mal. Ne? Also da erfahren wir schon mal, warum es auf Drum keine freien Ärzte gibt. Denn ne, die hat sich alle Warpool einverleibt und zwar nicht aufgegessen, was bei Warpol ja auch schon. Ne, typisch sein könnte. Sondern, ja, der hat sich die einfach in sein Schloss geholt und hat gesagt, komm, äh, fre freie Ärzte gibt es nicht, ne, das privatisieren wir einfach. Ne, und ja.
0: Wir wissen halt, Privatisierung ist das Beste, was überhaupt passieren kann für die Menschen und alles drumherum. Äh, aber Dr. Bader ist, äh, mag vielleicht ein Quacksalber sein, aber dafür ist er ein Mann mit Herz. Er, er will dem Mann, der ja, kollabiert, helfen. Er schafft es natürlich leider nicht, aber er ist von seinem Allerheilmittel überzeugt. Und er schießt auch noch prompt die Frau mit einer zu hohen Dosis ähm, Dingsbums.
1: Schlafmedizin. Schlaf,
0: äh, ja, also das arme Kind, da entschuldigt er sich kurz, haut dann aber durchs Fenster ab. Also. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so als sympathischer Kerl durchgeht, weißt du, Dr. Kulea ist hochkompetent, ja, aber ähm, ruft Wucherpreise auf und Dr. Baylor tötet dann einfach seine, seine Patienten. Was da jetzt sympathischer ist, das äh, lasse ich mal die Zuhörer entscheiden.
1: Tja, wo, wir, wo du gerade von Dr. Kulea sprichst, äh, die sitzt gemütlich auf der Brücke und gibt äh, sich vermutlich einen schönen Sarg hinter die Binde. Und äh, trifft dann auf Doc Bader und sagt dann auch zu ihm, ne, hier so ganz klar so, Alter, ne, du ne, du, du nennst dich selbst Doktor. Ne, schaffst es ja nicht mal, Leute von der, von der, von der Grippe zu befreien, sondern äh, bringst sie um. Aber ja, Doc Bader, wie du ja schon sagst, ist, ne, der hat eigentlich das Herz am rechten Fleck. Der will den Leuten nur helfen, kann nur leider irgendwie nicht so. Und äh, muss dann auch immer wieder Reis ausnehmen, da er von den Truppen von Warpol auch gesucht ist. Und trifft auf ein verwundetes Tier. Oder ist es vielleicht ein Mensch? Oder ist es vielleicht beides? Ist es vielleicht ein Rentier, das von der Mensch Menschfrucht gegessen hat? Und angeschossen im Wald liegt? Möchte das
0: du? erfahren wir auf der nächsten Seite, so oder? Ist es.
1: So, so ist es. Ne? Er trifft auf unseren Tony, Tony Chopper. Der zu dem Zeitpunkt auch noch überhaupt keinen Namen hat. Sondern einfach nur als... Schneemonster betitelt ist und von den Dorfbewohnern immer verjagt und mit Pistolenkugeln äh, ja verjagt wird und der trifft auf Doc Bader und knallt ihm direkt erstmal eine rein, weil Chopper natürlich berechtigt äh, einen Groll gegen, gegen Menschen hegt und den nicht vertraut und Doc Bader will ihm nur helfen, packt seinen Medizinkoffer aus und äh, ja, Chopper knallt ihm erstmal direkt eine runter
0: Ziemlich wuchtig. Es sieht ganz schön doll aus. Also, Doc Bader ja, liegt doch blutend am Boden. Ziemlich ungeil. Und äh, wir haben im Flashback die kleinen Mini-Flashbacks, warum Chopper das macht. Nämlich die Leute, die ihn angeschossen haben und sowas und ihn immer wieder verjagt haben. Und, aber Doc Bader ist kein Mann, der halbe Sachen macht. Der zieht sich nackt aus und äh, stellt sich vor und sagt, ich will dir nichts will Ich bin Dr. Bader und ich bin Arzt. Mit Sternchen. Ähm, und ja, dann ich weiß nicht, was dann passiert, ob Chopper mitgeht oder K.O. geht, äh, aber kurz danach wacht er bei Dr. Bader in seinem in seiner, in seiner, Einzimmer-Apartment auf.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geiler Moment. Ne? Wer, sich, wer sich nackt aussieht, der kann keine Waffe mehr verstecken. Ne? Ähnlich, ähnlich machen es ja die Leute in Südafrika, wenn du die begrüßt, dass du äh, in die Hand schüttelst und dann quasi die, die andere Hand nicht quasi irgendwo in der Tasche hältst, sondern die mit der anderen Hand dir quasi selber auf den Vorderarm gehst, damit du dem anderen, deinem Gegenüber signalisierst, dass du keine Waffe trägst. Sehr, sehr geiler Move auf jeden Fall.
0: Geiler Move, aber es ist schade, wenn man das machen muss, ne?
1: Ja, gut, ne? Aber ich meine, gut, gut natürlich, dass sie sich überhaupt eine Option überlegt haben, mit der es irgendwie möglich gemacht wird. Quasi, aber ja, ich meine, im Optimalen. Im
0: Umständen entsprechend, kann man sagen.
1: So ist es. Ich würde sagen, aber da der Flashback hier natürlich noch nicht vorbei ist und Chopper hier ganz genüsslich sein Brot mampft, um wieder fit zu werden, will ich sagen, lass uns das Chapter auch hier beenden, damit wir in den Flashback direkt ins nächste Kapitel überspringen können. Denn da geht die Kacke so richtig äh, ab. Und da kriegen wir nämlich, wenn ich richtig bin, ja auch schon äh, eine gewisse äh, Königskonferenz, die ja auch im gegenwärtigen Geschehen vielleicht eine Rolle spielen könnte.
0: Oh, da bin ich mal gespannt. Los geht's, Da hab ich richtig Bock drauf. Äh, komm, lass Feier machen, damit wir morgen morgen weiterhören können.
1: Ne, Wunderbar. Dann äh, Instagram abchecken, ne, weitersagen, teilen. Und dann, äh, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Hm.